0: Radio Anime Tesutlan presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
1: Amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una, a una nueva aventura, a un nuevo episodio que de verdad el de esta ocasión va a estar chulada, eh, los saludo a lo largo y ancho de la República Mexicana, recuerden mi nombre es Rubén Canela y me da mucho gusto saludarlos en partes de, de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, en todos los lugares donde los escuchan en este continente y en el viejo también partes de Europa, España, Italia, Francia, Asia, Oceanía, este, Marte, Mercurio y todas las galaxias donde los escuchan, porque de verdad somos de los podcasts paranormales más, más escuchados, por lo menos aquí en México. Uh -huh. Somos el podcast más escuchado a través también de las redes de Radio Anime eh, y las redes sociales de Confidente en la Universidad. Me da mucho gusto saludarlos, sean bienvenidos a un episodio más y me da mucho gusto saludar a Román. ¿Cómo andan?
2: Bien, bien amigos, un saludo muy enorme donde quiera que se encuentren, ya sea de día, tarde o de noche. En verdad es un placer, un gusto poder con, estar en este programa con ustedes y con Rubén. Y, ¿Y nos, nos
1: acaba de dar micrófonos. Sí. Me dijo que lo no mueva, pero bueno, trato de hacerlo
2: así. Vamos a dar micrófonos. ¿no? Estamos estrenando. Muy, muy adepto a lo que vamos a platicar ahora, ¿no? Claro. Tradiciones, puedes. historias. Sí, fíjate
1: que podemos poner así una voz eh, lúgubre que más misteriosa. Una voz paranormal. Bueno, no suena tan mm.
2: para paranormal, suena. No, la, la, la mía se oiría bien chillona, pero, o sea. <ríe> vamos a escuchar
1: historias de los. Aquí está el tema, ya en pantalla. Vamos a hablar de los puentes, malditos. Historias de puentes, qué bárbaro. ¿Cómo se nos pasó eh, los rituales que tienen que hacer para poner un puente? ¿Será de verdad? ¿Será cierto que eh, necesitan hacer algún tipo de rito, ritual o trato para que eh, todo eso se. Ese, esa edificación se quede ahí? ¿Por qué? ¿Para qué? Los puentes, por lo que sabemos, nada más son una vía de comunicación para proximidad. ¿no?
2: Pues sí, pero yo creo que traes una historia que va a dar mucho de qué hablar para el tema que vamos a llevar, ¿no? La historia que tiene sobre Papantla.
1: Sí, ah, bueno, es que se. se pero sabes que de la a vamos ah, pues con nuestro opening y ahorita platicamos esa historia. Sean bienvenidos a su programa más de Confidente.
2: En la oscuridad.
0: Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad.
1: Bien, pues a ver, vamos a ver puentes malditos, pero yo quiero, eh, como lo dijo Román ahorita, quiero cimentar una historia que yo creo que por ahí podría venir la situación. Fíjense, eh, en una parte de México, y esto lo cuento para las personas que nos escuchan de otras partes del mundo, eh, eh, en las culturas prehispánicas, aquí en México, los mayas, totonacas, vamos a hablar de la cultura totonaca en especial, allá por la zona del Totona, Totonacapa, en todo este rollo donde está Papantla, Veracruz, Papantla, la ciudad que perfuma el mundo, ya es el spot, perdón, Papantla, ellos tienen una tradición muy ancestral que se llaman los voladores de Papantla. ¿De qué, de qué es esta tradición? ¿Cómo surge? Bueno, se supone que ellos hacen un rito a, a su dios, se suben hasta lo más alto de un tronco, que tiene una especie como de hornilla que gira, y se amarran unas cuerdas, una persona empieza a danzar en la punta del tronco, mientras que otras cuatro personas se lanzan al vacío a través de la hornilla, pero obviamente atados y empiezan a girar. La historia cuenta que ese ritual les gusta a su dios y este, les, gust, les gusta a su dios y su dios se los lleva, se los lleva, a ver tenemos fuera. ah miren, antes de que continúe, vamos a promocionar a Chicheñol Hotcakes, miren sí. nos acaban de, de traer sí, unos, unos, unos sí, Hotcakes, ahí se ve. ¿Cómo los
2: quieren aquí en Radio Anime? De veras, en verdad, amigos. Que.
1: vengan, visítenlos aquí en el barrio de. Cipreses. perdón. Calle 18, de... número 3. Calle 18, número 3, Y. Por favor, visítenlo, servicio a domicilio. Mm -hmm. Chicheñor Hotcakes. Chicheñor Hot case en la página de Facebook.
2: Vean los amigos, veanlos. No ah, se lo. Es ahora, para chuparse los dedos, estamos, créanme, ¿vale? porque. uf sí.
1: No, 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 no las no, no, okay. eh, Continuamos, perdón. Disculpen. Les comentaba, entonces, eh, al dios le encanta este ritual y lo que hace es arrancar el, el tronco de ese tajo y se lo lleva así como está haciendo se lo lleva volando. Y así termina la historia. Regresan o regresan, la verdad yo no recuerdo, no sé. Pero se dice que para tener una estructura elevada tienes que hacer un ritual de abajo.
2: Exactamente.
1: Tienes que ofrecerle una vida al de abajo para que no te tire una estructura elevada, porque o sea, se supone que si es una estructura elevada es para llegar a los cielos.
2: Sí, porque estás invadiendo el espacio de uno, pero tienes que pedir permiso al de abajo. Al de abajo. Ok.
1: ritual del palo de los voladores de Papán, claro, lo que sucede es que eh, hacen el hoyo para insertar el, el tronco y meten una gallina negra, viva, y echan el tronco encima de la gallina, la gallina pues, obviamente muera aplastada, ahí está el ofrecimiento para el, de, para el de abajo, para el demonio y eso no lo digo yo, es un ritual que de verdad tiene así su, eh, su proceder y está documentado, bueno con los puentes pasa exactamente lo mismo, se tiene que hacer una ofrenda para los puentes, eh, para que no, no, este, no se caiga, no se, aquí tenemos varias historias que más adelante vamos a platicar, pero cambia mucho la cosa porque aquí, nos, aquí no puedes ofrecer la vida de un animal, sino es un ser humano.
2: Sí, y dependiendo qué tipo de lugar, no se este, si ha comentado, se si ha escuchado, se si ha oído en algún momento, que no nada más es de un ser humano, puede ser de un ser inocente, hablamos de unos niños, niños. que no tienen el alma pura, que es lo que más piden para hacer construcciones enormes, este gente como acabas de decir, que tal vez no son del área.
1: Mira, vamos a, vamos a meternos bien en ese contexto, tengo la historia más similar a lo que les queremos platicar para meternos en contexto, la encontré en una página de Perú, saludos a Perú, a Carlos Tazquilla, que nos saludos. saludos a toda la gente que nos ve en el Perú, y vamos a escuchar esta historia y enseguida volvemos, esto es Confidente,
2: en la
3: oscuridad. Hoy hablaremos de los misterios que se esconden detrás de los puentes. Esta no es una historia de terror, mucho menos un crepepasta. Esta es una historia de la vida real, algo que pasó en el Perú. ¿Sabes cómo se construyen los puentes? ¿Me creerías si te dijera que se entierran personas vivas en los puentes? Esta es la historia de Jorge, un ingeniero civil. Él era el más destacado de su clase y graduado con honores. Apenas sacando la colegiatura, consiguió un buen puesto de trabajo en una prestigiosa empresa. Le esperaba un futuro brillante y prometedor, pero el destino tendría otros planes para él. Algo escalofriante e inimaginable. Algo que cambiaría su vida por completo. Todo comenzó con un viaje al interior del país. La empresa tenía una concesión para construir un puente en uno de los distritos del departamento del Cusco. Siendo él uno de los encargados de la construcción del puente, Jorge comenzó a trabajar verificando los materiales y los avances de la construcción, supervisando que los pilares estén según los parámetros establecidos. Terminando sus labores, se fue a descansar, y a la medianoche escuchó un gran alboroto fuera del campamento, y salió a ver qué es lo que estaba pasando, y vio al ingeniero a cargo de la concesión enloquecido y desesperado gritando, ¡Sáquen ese hombre de ahí, sáquenlo! Jorge preguntó a uno de los obreros qué es lo que estaba pasando y este le contestó que no habían hecho bien el pago a la tierra y si él muere todos pagarían las consecuencias. Jorge no entendía lo que pasaba así que fue a la obra a ver lo que sucedía y al llegar vio que sacaban un hombre bañado en concreto. El ingeniero le dijo al hombre que no vuelva a emborracharse, porque cosas peores le podrían suceder, y el hombre salió corriendo y horrorizado del lugar. Jorge no sabía lo que había pasado con aquel hombre, e imaginó que se había caído a la construcción por lo ebrio que estaba. A la mañana siguiente, Jorge tenía muchas interrogantes por el episodio vivido la noche anterior, y se preguntaba a qué se refería el obrero con el pago a la tierra, y qué es lo que realmente había pasado con aquel hombre. Así que se acercó al ingeniero y le preguntó, ¿a qué se refería aquel obrero con el pago a la tierra? El ingeniero lo miró y riéndose, movió la cabeza diciendo, ¡Ay niño, aún estás verde, todavía te falta! Lo que escucharía a continuación cambiaría su vida por completo, pues es lo más espantoso que había escuchado en toda su vida. El ingeniero comenzó a relatar, un pago a la tierra es una ofrenda a la naturaleza para que la obra vaya muy bien. Si no se realiza este pago a la tierra, la construcción podría causar muchos accidentes e incluso demorar más de lo debido el puente se caería causando las muertes de los obreros, y si lograran terminar el puente, podría caerse cuando los autos y las personas estén transitando. Jorge ansioso le pregunta, ¿y cómo se hace este pago? Y el ingeniero contestó, se trata de poner personas de pie en los pilares y echar concreto mientras ellos aún están vivos, y estas personas tienen que morir lentamente y sufriendo. De esta manera, al morir se está haciendo el pago a la tierra y así ayudando al puente a tener una vida más larga de lo normal. Jorge estaba aterrado, aún no podía creer lo que estaba escuchando y preguntó, ¿de dónde sacan a las personas? El ingeniero le contestó de inmediato, fácil, traemos indigentes que por lo general son adictos al alcohol, o simplemente vamos a los pueblos más alejados y pobres con el cuento del trabajo y un buen sueldo. Una vez que llegan a la obra los embriagan y luego un grupo de trabajadores los colocan, uno o dos, dependiendo de la magnitud del puente, y es así como el puente puede resistir todo. También colocan un pequeño orificio para que respiren por un periodo de tiempo, mientras el concreto se adhiere más a ellos, hasta formarse uno solo con el pilar. Jorge se asustó demasiado y se dijo a sí mismo, esto que hacen es un crimen, están matando personas inocentes. Además, se sorprendió con la frialdad que el ingeniero relataba. Mientras estaba pensativo, el ingeniero me dijo que me calmara, que al igual que yo, él también se sintió impactado y dijo que esto era necesario para el desarrollo de la ciudad además, nadie reclamaría por esas personas ya que no tienen a nada ni a nadie y es ahí donde Jorge recién entendió lo que había pasado la noche anterior así que le preguntó al ingeniero por qué el obrero dijo que habían hecho mal el pago el ingeniero le dijo que nunca se debe enterrar a una persona del mismo lugar que tiene que ser alguien de otro departamento, y también le contó que el cerro lo estaba enloqueciendo en sus sueños, que podía ver a los obreros enterrando a un hombre a través de sus sueños, y el cerro le decía, ¿qué estás haciendo?, ¿por qué estás enterrando a uno de mis hijos? Yo le dije, pero te estamos haciendo la ofrenda, y el cerro me contestó, él es mi gente, es mi hijo, él no puede ser la ofrenda, y el cerro me ordenó que lo saque de inmediato, porque si no, derrumbaría el puente y cobraría muchas vidas, y cuando me levanté, escuchaba un zumbido en el oído que me decía, sáquenlo. Al escuchar esta historia tan descabellada y fantasiosa, comprendió que se trataba de esas típicas bromas que se les hace a los novatos. Él se sintió aliviado al saber que todo esto era parte de una broma, y se dijo a sí mismo que no caería en ella, y se despidió del ingeniero muy aliviado. Al pasar tres días, ya estaban culminando los pilares, y Jorge ve que al pie de los pilares hay unos agujeros, y preguntó a uno de los obreros para qué eran esos agujeros, y el obrero le dijo para el pago, y Jorge sonrió. Una noche, cuando ya estaba durmiendo, se despertó al escuchar unos gritos desgarradores, y salió corriendo, pensó que era uno de los obreros que se había accidentado. Cuando llegó a la obra, vio que estaban echando concreto a dos hombres. Jorge se horrorizó y corrió a ayudarlos, pero no se lo permitieron. Los sujetaron y él comenzó a gritar desesperadamente ¡Sáquenlos! ¡Los voy a denunciar! ¡Son unos asesinos! El ingeniero le dijo ¡Tranquilízate, Jorge! ¡Tú sabías de esto! ¡Te lo dije! ¡Así es la vida de un ingeniero civil! Jorge le contestó Yo pensé que se trataba de una broma En ese momento, él decidió abandonar el campamento y se subió a una de las camionetas Y el ingeniero le dijo que si se iba, perdería toda su carrera que lo denunciaría el Colegio de Ingenieros por abandonar su obra sin terminar, y que nunca podría ejercer de nuevo. Además, nadie le creería, y Jorge se fue sin rumbo. En ese momento, a él no le importaba nada de eso, ni las consecuencias, y si denunciaba, nadie le creería. Al llegar a Lima, fue internado en un hospital, por el efecto postraumático que le causó esa experiencia. Aún estaba en shock y contaba a los doctores y familiares lo que había vivido y nadie le creía todos pensaban que estaba delirando por los efectos de la medicina cuando salió del hospital aún podía escuchar el grito de esas personas y cada vez que veía un puente miraba sus pilares y se preguntaba quizá hay alguien ahí dentro y luego se dio cuenta que le habían quitado la colegiatura pero a él no le importó cualquier cosa era mejor que ensuciarse las manos con sangre Jorge tuvo mucha suerte ¿Por esas personas pudieron matarlo y decir que había sido un accidente? Ya saben, si ven un puente en construcción y están solos, es mejor que salgan corriendo. Ya, sí, Charlie.
1: Bien, pues ya volvimos, ya le dimos cara a los del Chichayor. Mm.
2: Exactamente. En
1: fin, otra mención. <risa> a ver, fíjense qué historia. Y yo quisiera hacerte una, una pregunta Román Antes de A entrar bien. en contexto ¿Tú crees que el encargado de obra O el ingeniero el arquitecto No sé, ¿cómo se le diga? ¿Esté consciente que al momento de hacer Un puente o una estructura elevada Debe de ofrecer Un, un sacrificio?
2: Pues yo creo que no para empezar, porque sales de una escuela en la cual, este, o una ingeniería, vamos a decirlo así, no de construcción, lo, oye, y no te enseñan las cosas paranormales, ¿no? Es que
1: sonaría ridículo, perdón que lo diga, pero sonaría ridículo, ok, para los que podamos ser puentes, a ver, temario, ofrendas al demonio. Pues.
2: Pero eso, ¿sabes cómo lo vas aprendiendo? Conforme los, lo, los que empleas ahí, van adquiriendo todo ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Porque no a cualquiera se le va a parecer una... Vamos a ponerlo así. Un ser sobrenatural, el decirte que tienes que hacer esto, porque si no, va a suceder tragedias. Bueno, yo lo pongo en ese contexto, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ok, no saben. Pero aquí en la historia que escuchamos, yo creo que es más experiencia que sabiduría. Sabiduría me refiero al estudio. Sí, sí, claro. Al decirle, no, pues estás muy verde todavía. Entonces es posible. Que ya a través de tu experiencia ya sepas que se tienen que hacer este tipo de... De, de situaciones. Ahora, imagínense nada más, por Dios, qué feo. O sea, entregar una vida humana para que esto no se, no se, no se caiga abajo. Pero encontramos los aspectos, ahora vamos a las historias paranormales. Encontramos los aspectos, primero... Eh, para hacer una estructura elevada deben de ofrecer a una o más personas. Sí. No deben de ser oriundos del lugar donde se está haciendo el puente.
2: Totalmente.
1: Y, y deben de ser personas completamente desconocidas para todos.
2: ¿Qué estamos hablando en este caso más sencillo? De personas vagabundas. De las cuales no saben ni quiénes son, de dónde son. ¿Qué historias han de tener? No saben cuál
1: En efecto, en efecto O luego agarran a los marihuanos Los adictos de otras partes de, de, Del país donde estén sí. donde De México agarran, hacen un puente en Puebla Pero se traen unos cabrones de Guadalajara uh -huh. Y aquí nadie los conoce ¿no? Y entonces es ahí donde entra entra Todo este rollo ¡Qué terror, Román!
2: Pero imagínate ya la, la gente Que ya está acostumbrada a ese tipo de rituales Porque no te creas, pienso yo que también cuando aceptas trabajar en construcciones Y ya te dan un hincapié Las personas que te van a llevar como por primera vez Hablando de los que hacen la construcción, no los ingenieros Ya te están dando un preámbulo de lo que va a suceder
1: Claro, aquí en Teziutlán eh, Hace muchísimos años Construyeron la autopista Teziutlán-Virreyes eh, Para sí, la ciudad de Puebla sí. Y en el municipio de Chiquinautla Que es la parte más elevada Hicieron un puente, porque antes era carretera federal, uh -huh. pero la pista pasa por abajo. En lugar de hacer un túnel, pusieron un puente, dijo, un puente súper alto, más de 30 40 metros de alto.
2: Aproximadamente.
1: Entonces, a mí la historia me la contó el ingeniero encargado de, de la obra de la empresa, no puedo decir el nombre de la empresa, pero una empresa constructora multinacional. Ok, él me comenta que cierto día cuando ya estaban eh, trayendo los pilares y las, ¿cómo se llaman estas? Este, traves, las traves. Para los puentes, que se les acercó una persona, para la zona donde estaba muy despoblada, una persona elegante, de negro, eh, muy seria, muy correcta, y les dijo, eh, pues aquí no pueden poner el puente porque se los voy a tirar.
3: Sí. Pero pues,
1: ¿cómo que me lo vas a tirar tú quién eres o qué? Aquí no puedes poner un puente porque te lo voy a tirar. Pero si me pones aquí, es, que es el punto que no recuerdo. Él pidió 10 cabezas. Así le denominan a, lo, a las ofrendas. Pero dijo, a mí me tienes que poner aquí a 10 cabezas de niños. Uh -huh. Es que no recuerdo si fueron niños o adultos, pero que la cantidad eran 10. Aquí me tienes que poner a 10 cabrones de los entierras, eh, sobre los pilares, en los de los pilares. Y solo así no te lo voy a tirar, porque yo soy el diablo. Uh -huh y me tienes que pedir permiso y solo así te voy a dar permiso y si no te lo voy a tirar el ingeniero en aquel entonces no se creyó el cuentito puso el puente y el puente cayó sí. o sea es literal el puente cayó aún no estaba en funcionamiento y cayó sí y después pues escuchó que desaparecieron ciertas personas aquí de la ciudad y este pusieron el puente y técnicamente te lo pusieron al menos ya estaba en funcionamiento
2: Sí, que muchos se sorprendieron en, en la rapidez que se puso el puente, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y que, y que pudo trabajar. Uh -huh. Imagínense además qué historia, ¿no? Y hablando de historias, vamos a escuchar alguna, la, la que sigue, vamos a escuchar más historias de puentes malditos.
4: En, en algunos principios, este... La comunidad de Corral de Piedra contaba con unas pequeñas casitas de, de personas que se dedicaban a, a cuidar animales y a producir un poco de, de maíz para pues, los mismos animales darles de comer. Tenían que cruzar el río con sus animales para llevarlos a comer de un lado hacia otro. El problema que tenían aquí era que... En un principio este río llevaba un cauce más grande, llevaba mucho más gasto, mucha más agua. Entonces cada que pasaban los campesinos con sus animales, en este caso borregos o chivos, entonces se les iba uno en, el, en la corriente. Entonces era mucha la pérdida y, y poca la ganancia que ellos obtenían. A tanto sufrimiento de, de estas personas, cuenta la leyenda que empezaban a implorar ayuda para... ...darle una solución al problema de sus pérdidas de animales a la hora de cruzar el río... ...entonces estas personas... ...cruzaban muy de, de madrugada y regresaban muy de noche... ...en algún momento... Eh, ...se cuenta que algún ser, algún ser extraño... este, ...se les apareció y les dijo... este, ...estoy viendo el problema que ustedes tienen... ...yo les puedo construir un puente... Les doy todos los materiales y todo, pero necesito que ustedes me vendan el alma a mí, que ustedes me regalen el alma a mí y yo les doy el puente. Pero estas personas dijeron, bueno, pero pues, ¿para qué necesitamos el, el puente? Si no vamos a tener el alma, no vamos a poder seguir cruzando nuestros animales del otro lado para que coman y regresarlos después a, a su lugar de origen. Entonces, se supone que por ahí hicieron un trato que les dijo esta persona o este ser... Que, que ellos, él les iba a dar el material para que construyeran el puente, pero lo tenían que construir antes de las 6 de la mañana, que era cuando el gallo cantaba, cuando se tenían que despertar para ir a, a cruzar los animales del otro lado del río. Okay. Estas personas aceptaron, pero con la condición de que si no terminaban el puente a esa hora, pues el alma iba a ser pasada a esta persona, a este ser extraño, ¿no? Entonces... Así es como, como más o menos se platica la leyenda que al puente le hacen falta algunas piedras, y si se dan cuenta. Cuentan que a la hora de, de estar terminando el, la construcción, por ahí este ser extraño les hizo una trampita para que no terminaran y poderse ellos, él quedar con su alma. Pero se platica que les hizo falta solo una roca de colocar para alcanzar a terminar el puente antes de que el gallo cantara. Entonces no cumplieron con su, con su meta o con su propósito, entonces el alma pasó a ser de la, del ser extraño. El ser extraño, al que pues, le llamo extraño, valga la redundancia, es el que pues, le decían el diablo, ¿no? Que conocían con el diablo y es aquí donde el nombre del, del puente se le asignó como puente del diablo. Exactamente, esto es algo que a lo mejor no lo podemos explicar constructivamente, porque si se da cuenta, el puente... No cuenta con ningún tipo de anclaje o cimentación El puente nada más fue desplantado de la roca que existe aquí en la zona Y de ahí lo fueron desplantando, lo fueron uniendo en forma de arco Con concreto y pura roca No tiene ningún armado de, de acero para refuerzo ni nada Aquí a 3 kilómetros hacia abajo este, existe otro puente Que ese puente sí tiene anclajes de concreto y acero de refuerzo y ya van dos ocasiones que se lo lleva. Entonces hay un poco de misterio y de incertidumbre acerca de, de este puente por las leyendas que ya tiene y también por las situaciones que se han presentado que, que, pues que, nos, echan, que nos dejan este, como la pregunta de por qué. ¿Por qué sigue el puente el pie? y otros puentes que están con mejores procesos constructivos, se los lleva a la creciente. Hoy en día es un lugar muy turístico y, y un monumento de, de, del municipio de Buenavista, se les invita a todas las personas de los municipios cercanos o de estados vecinos que nos visiten al municipio de Buenavista Tomatlán, que tenemos muy bonitos paisajes y uno de ellos es el Puente del Diablo. Gracias.
3: Imagínate nada más. Ahora, dentro del folclor
1: popular de la construcción de los puentes, se dice que el diablo te puede construir un puente, pero la única condición es que te lo debes de terminar antes de que cante el gallo. Le puedes hacer trampa al diablo o al constructor, dependiendo de, de que para qué lado vaya. Sí, sí, claro. Entonces, no podían cruzar, no podían pasar, los animales se los llevaba el río. Hace el trato con el demonio para construir, que le dé la fortaleza para construir el puente y lo construye en una noche. Ajá. Pero el demonio le hace la trampa y le falta una roca. Sí. Entonces queda inconcluso. ...y de esas historias vamos a ver más, más adelante... ...ahora, el punto es el siguiente... ...lo que me enerva bastante es lo siguiente... ...pongan mucha atención... ...¿vieron qué clase de puente es? ...no tiene cimentación, no tiene estructuración... ...no tiene, ¿cómo se dice?, anclajes... ...lo que hoy la tecnología moderna... ...lo haría con toda la seguridad del mundo... ...es un puente de verdad rudimentario... ...que ha pasado a través de los años... ...ha sufrido de inundaciones... ...ha sufrido de... ...de crecidas de río y todo eso... ...y el puente está como si nada...
2: ...sí exactamente... cuidar
1: algún poder sobrenatural...
2: ...pues yo digo que sí... ...hay algo sobre eso... Dadas las circunstancias en las que se fueron dando... ¿no? ...estás hablando de... ...una necesidad que tuvieron... ...por... ...el mismo pueblo, por las mismas personas... ...para beneficio de la comunidad... ...o de ellos mismos, ¿no? Pero siempre encontraban obst obstáculos... ...en los cuales... ...en vez de tener ganancias... ...tenían pérdidas... ...entonces buscaron una forma más práctica... ...para poder sanar... ...esa necesidad que tenían... ...y si... Sí, ...por eso... ...y voy al punto... ...te encuentras... ...una propuesta... ...que a simple... Sí, es mm, sí, exactamente... Eso ...es imposible... ...pero la aceptas... ...te avientas un albur, ¿no? Y mira, y mira.
1: Pero ahí está la prueba, o sea, el puente del diablo, uno de tantos puentes que le llaman del diablo, ¿no? Y de hecho es hasta zona turística. Sí. ¿Es? ¿Te
2: acuerdas que aquí en Tezilán tenemos uno similar, bueno, no sé si Recuerda el, el que está en Choloate, ¿no? Ya yendo en caminos rurales para ir a lo que es este...
1: Para Mexica?
2: No para ir a la, la parte superior de, 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 Cholateno. de Cholateno de atrás de la iglesia
1: Ajá. nunca he visto ese puente ¿no? hay un
2: puente, así como lo, lo viste así me pareció recordar que había uno atrás de Cholateno con esas mismas similitudes, no, yo
1: conozco de esa similitud yo conozco dos puentes en el municipio de Atempal se de aquí que uno es el puente del salto y otro es el puente del charro. Y en el Ajá. puente del charro este, tiene una cruz igual en piedra. Y dicen que ahí se aparece el charro negro. Y es un puente ya muy olvidado. Pero este, es un puente viejísimo del año 1800 y algo. ¿Para, que veas? Hasta, para los que conocen esta zona está por la parte de atrás de la capilla de Fátima. Que es la capilla que está antes de llegar a Tempan entre la... las curvas entre las curvas ah, ya, el, ya. Cerro, el puente del salto es el que se ve sobre la curva sí. y hacia adentro más para adentro atrás de la capilla de Fátima está el puente del Charro
2: sí te digo para los que les tocó hacer excursiones de de hacia el cerro de Chinotla por la parte central muchos tomaban ese camino de Cholateno llegabas atrás en la iglesia enfrente de la iglesia a mano izquierda había un caminito, y en ese te seguías y bajabas, y después pasabas un puente, y ya te seguías hacia arriba. Estoy hablando de hace años.
1: Ah, qué bueno que dijiste, Chinota porque les tenemos una sorpresa, espero que sea para la próxima semana, eh, vamos a hacer una exploración por ahí muy, muy, no les puedo dar muchos detalles, pero vamos a hacer una, una exploración y esperamos traerles buen material la próxima semana. Semana y si no será dentro de 15 días dependiendo de la edición y del clima. Claro. Bueno, vamos a hablar de Hoja Tabaco, Tattoo and Pursings Producción por ahí tenemos Hoja Tabaco. Vamos a escuchar a nuestro amigo Tacho Rosas.
4: You're
1: Visiten, visiten Hoja Tabaco, Tatú and Persings en el barrio de Al Obrinco, a la de las farmacias Guadalajara, José María Pino Suárez, número 2, en el barrio de referencia a la de farmacias Guadalajara. Visiten los domingos Tacho Rosas en Hoja Tabaco, Tatú and Persings, Tacho Man, el mejor.
2: Y si en verdad quieren tener arte en el cuerpo, síganlo y van a crear arte, culturas. Cualquier cosa que ustedes desean, nos van a plasmar en su piel y va a quedar chingón.
1: Sí, y nos ha Tacho Rosas por ahí. Si nos estás viendo, Tacho, o nos estabas viendo, saludos, porque te estamos viendo a través de un like, que tenemos un like. Aparte, vamos a ver más, más historias de puentes malditos aquí en México. Estas están chingonas, sí. así que vamos a verlas y enseguida hablamos.
0: De esta manera existe el puente del diablo de Navacoyán, en Durango, donde según la crónica, ante la necesidad de transporte y comunicación, cada año se construía un puente de diversos materiales y técnicas, mismo que en la época de lluvias era destruido por la creciente del río, lo que representaba un gasto enorme de recurso material y humano cada año. Hartos de esto, en 1782, por orden de financiamiento de don Pedro Minjares de Salazar, se mandó traer al mejor y más experimentado constructor de puentes de Zacatecas, quien tenía fama de haber realizado obras de tal magnitud con mucho éxito, el cual tuvo como condición terminar la obra antes de la época de lluvias y de no ser así, el hacendado se vería exento de pagar el total del trabajo. La leyenda dice que a pesar de todos los esfuerzos, el personal y acarreo de materiales, la obra llevaba un atraso del 75% cuando el plazo estaba casi por vencerse, haciendo materialmente imposible su terminación. Así lo consideró el maestro albañil, que pasaba los días y noches preocupado, viendo en juego el dinero y trabajo invertido, y más que nada su honor y palabra, al no cumplir con lo estipulado. Así que una tarde lleno de impotencia y angustia manifestó que estaba dispuesto a entregar su alma al diablo, si éste le ayudaba a terminar aquel puente. Bien dicen por ahí que nunca desees lo que realmente deseas, que en ese momento se le presentó un hombre vestido de negro que le ofreció la ayuda que solicitó a cambio de disponer del maestro de obras en cuerpo y alma. Así se cerró el pacto cuando la tarde daba paso a la noche. El maestro albañil no queriendo despegar ojo para presenciar cómo el diablo cumpliría con semejante compromiso vio pasar las horas hasta sentirse cada vez más decepcionado hasta que al dar exactamente las 12 de la noche al canto de los gallos una turba de más de mil personas se presentó y en medio de una gran tormenta comenzaron la frenética construcción. Mientras Absorto presenciaba aquel prodigio, se dio cuenta que el maestro de obras era aquel hombre de negro con quien había hecho el acuerdo. Así transcurrió aquel frenesí hasta que el canto del primer gallo de la madrugada hizo que todo aquello se detuviera. Así, a la mañana siguiente, el puente estaba terminado, faltándole solo una piedra, misma que el maestro albañil colocó pegando con mezcla y se fue a llamar al hacendado. Pero para su sorpresa cuando regresaron, aquella piedra faltante seguía sin estar colocada y así quedó hasta la fecha. Una vez que el maestro entregó la obra y recibió el dinero del contrato, se encontró con el diablo quien le dijo, vengo por ti a llevarme tu cuerpo y alma conforme al trato que hicimos. El albañil le contestó, no cumpliste con lo pactado, porque faltó de pegar una piedra. En el preciso momento que el maestro, dándose unos golpes con las palmas de las manos en los lados del pantalón para simular el aleteo de un gallo, pronunció fuertemente el canto de este y el diablo desapareció derrotado y furioso y nunca volvió a molestar al maestro albañil. El mito se enriquece dado que faltan piedras en pretiles y otras partes del puente, mismas que los reproductores del mito dicen que son las que dejó de colocar el mismo demonio. Tenemos también el puente que se encuentra entre San Andrés ya y Santo Domingo Yojobi, en la Sierra Norte de Oaxaca, construido hacia la segunda mitad del siglo XVIII, donde se cuenta que las comunidades próximas a la Barranca del Cajonos no podían construir el puente e invocaron al diablo para que lo hiciera en una noche. El diablo les pide que a cambio la entreguen a una joven, pero el pretendiente de ella se opone, y muy parecido a la leyenda anterior, el Consejo de Ancianos acuerda engañar al diablo con el truco del gallo que canta al ser apretado antes de que concluya el puente. Entonces se da el canto del ave y el diablo se aleja furioso y derrotado cuando solo faltaban de colocar unas pocas piedras. Dicho sea más allá de la leyenda, el lugar donde fue construido el puente es por demás un terreno sumamente difícil para haber realizado tamaña obra y más con las técnicas y materiales de aquella época por lo que no es de extrañar haya sido episodio de incontables accidentes mortales durante su edificación y de ahí provenga su fama de lugar maldito. A su vez existe el Puente del Diablo de Coatepec en Veracruz. Su construcción data de finales del siglo XVI y fue financiada por don Francisco Hernández de La Higuera, español oriundo de Santibáñez de Bejar, provincia de Salamanca y quien era propietario de la Hacienda e Ingenio de la Santísima Trinidad, de quien se dice también realizó un pacto con el llamado Príncipe de este mundo, para permitir la construcción y duración del puente, que dicho sea de paso sigue casi intacto hasta nuestros días, a pesar de no contar ni con las mínimas tareas de mantenimiento. Existen también los puentes de Malinaltenango, en el Estado de México, y el de Buenavista, Tomatlán, en el estado de Michoacán. Ambos corren en similares circunstancias de los anteriores respecto a sus leyendas, el previo pacto y luego el engaño al diablo. Más uno de los más famosos, y se cree el más antiguo de toda la Nueva España, se encuentra enclavado en esta ciudad, que es el Puente del Diablo ubicado en Cuernavaca, Morelos, que sirve a su vez de paso al también llamado Callejón del Diablo, un estrecho y sinuoso camino empedrado que al salvar el río Apatlaco y la barranca de Amanalco unió el barrio de Amatitlán con el de Tlaltenango y a su vez Atlacomulco, lugares donde entre 1522 y 1523, por mandato de Hernán Cortés, se construyó la iglesia de San José, una de las primeras en todo México, y la hacienda a su cadera de Cortés, cada uno de estos lugares con su respectiva leyenda, las cuales serán tema de próximos videos. Dicho puente del diablo cuenta con una distancia de un poco más de 7 metros y una profundidad de entre 18 y 20 metros. Y es precisamente aquí donde surge su leyenda, puesto que se cuenta fue el propio Hernán Cortés, quien al huir de un grupo de enfurecidos tlahuicas que lo perseguían para darle muerte, montado en su corcel rusio, realizó una hazaña imposible al saltar la distancia de poco más de 7 metros sorteando la barranca de Amanalco y evadiendo aquella persecución exactamente a las 3 de la tarde. Hazaña que aparece registrada en una placa de cerámica a la entrada del puente fechada en el siglo XVI, así como lo que se cree fue el nombre original de dicha construcción, Telpoch Poch hue hueco", voz náhuatl que significa el viejo siempre joven. Este informe consta en el Códice Municipal de Cuernavaca que trata sobre la fundación de esa localidad después de la conquista española. Un documento del siglo XVI, que está en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, registrado con el número 291 del Fondo Mexicano, y que fue paleografiado por diversos estudiosos, entre los que está Juan Bernard, quien ha desarrollado una versión más completa y acabada del manuscrito, además de trabajar con otros documentos más sobre la localidad de Cuernavaca. Cabe señalar que en dicho códice no consta que Hernán Cortés haya sido ayudado por el diablo y sus fuerzas sobrenaturales para realizar aquel prodigio e imposible salto montado en su corcel, sino que esa fue la interpretación popular que los antiguos mexicanos le dieron y que ha subsistido hasta nuestros días, otorgándole a este lugar ese nombre tan peculiar y enigmático. No es de extrañar que la figura de Hernán Cortés haya sido siempre ligada al mal, al infortunio sufrimiento y represión de nuestras antiguas etnias, por la forma brutal y codiciosa en la que manejó la conquista de México y más adelante la de Cuernavaca, antes llamada Cuauhnáhuac, convirtiéndolo a ojos de la gente común en una especie de emisario del inframundo, respaldado por las fuerzas del mal, atribuyéndole a los varios cuasi milagrosos escapes de la muerte y argucias que tuvo este en territorio mexica, a la ayuda del mismísimo diablo. Y el salto del puente no podía ser la excepción.
4: Historias
3: de varios puentes del, del diablo de Cortés. Está una chulada. ¿no? Sí,
2: claro. Está muy. Pues a la vez. Enigmática. Y algunos pensarán muy sí. <risa> elevada de,
1: de credibilidad, es que, ¿no? Fíjate que cuando la historia se cuenta y se cuenta y se cuenta, pero no la documentas, ya se vuelve mito. Sí, claro. Y si el mito sigue sobre las mismas bases, se cuenta y se cuenta y se cuenta, pero no lo documentas, se vuelve cuento.
2: Sí.
1: Entonces ahí es donde tenemos las, las situaciones. Pero sí, como que se debe, Está un poquito exagerada, puede ser. Pero te diste cuenta que la mayoría de historias tienen casi la misma similitud de los amaneceres El gallo... Eh, y
2: cómo se burlan del diablo.
1: En efecto.
2: ¿Eh? O sea, eh, y la mayoría son mexicanos. ¿Qué? ¿Los mexicanos somos más chingones?
1: Mira, aquí me quisiera yo meter con un tema. tal y como o sea, con no lo ¿eh? Por no sé Somos son más chingones, no tanto. Pero... Híjole, si hay muchísima gente que engaña a Dios y quieres engañar al diablo.
2: Sí, claro.
1: Está complicado, ¿no?
2: Pero te das artimaña,
1: ¿no crees? Pero el diablo te está ayudando, ¿por qué lo engañas? Mm. Es malo porque te enseñaron que es malo.
2: Relativamente.
1: ¿Es, sí, el diablo es malo porque a ti te enseñaron que el diablo es malo. Pero si te está ayudando, ¿cómo puedes engañarlo? O sea, no te ayudan porque sea malo. Pero bueno, ese es un contexto mío, no sé, no es, soy satanista
2: Entraríamos en otro dilema, ¿no? Sí, sí,
1: <risas> aclaro, no, no, no soy satanista, pero en fin mm. Y me refiero a satanista con mucho respeto a creer en el diablo O sea, yo no creo en nada, esa es la verdad, yo no creo en nada Pero, o sea, yo nomás creo en mí, porque soy muy chivón, la verdad mm. Pero es otra cosa, pues, pero volviendo a este tema eh, El puente de Cortés el puente de Veracruz, el La última vez tuve la oportunidad de estar por ahí, no grabando temas paranormales, claro que no, por otra situación, pero sí se siente ahí una vibra chulada, ¿eh? Pues no te creas, yo creo
2: que en la mayoría de los puentes que han sido muy este objeto de, de tragedias y cosas espeluznantes, pues siempre vas a encontrar ese pequeño detalle, ¿no? Fíjate que hace años, este... Pues me tocó venirme en uno de tus momentos de, de, de echar reloj, lo que tú quieras, de Misantla Martínez Caminando.
1: ¿De Misantla Sí. <risa> ¿Cuántos días te hiciste?
2: Eh, para ser exactos, día y medio. Pues no está tan largo. No,
1: no está. Pero
2: tan largo. sí te, me tocó pasar por un buen puente. El
1: puente de las ovejas.
2: Sí, está. Ah, sí, el perro. De sí. No, está tosco, en serio que no, no, no. sientes la, la vibra fuerte, la, las emociones te, te empiezan a flaquear y miles de cosas te empiezan a suceder en ese instante, pero después ya como que te vas adaptando y te enfocas en ese entorno ya, no vuelves más mal. ¿no? Hay muchísimos
1: puentes, está el puente de paso de ovejas... Está el puente de Independencia. Uh -huh. Está, el, un poquito más para allá, está el puente de azúcar de Matamoros. Sí. No, no, no. Y, y, y se siente, no, no, no si que tengan malas ideas, pero tienen sus experiencias. Uh -huh. eh, para, históricamente, históricamente Manuel, eh, Manuel Ávila Camacho, no, Maximino Ávila Camacho fallece en, eh, en el puente de Martínez de La Torre, en el puente de Villa Independencia
2: imagínate
1: históricamente, o sea, eso es historia este, real pero no, historia, imagínate bueno, también sabemos cómo era históricamente Maximilio, ¿verdad? Ah, claro.
2: Este, okay. y aquí por ejemplo, ¿de cuál hablaríamos? que está muy fuerte el, el puente, puente de
1: Tlaltenango aquí en Ciudad de Tlal tenemos un puente eh, uh -huh. que comunica las comunidades de, de Ciutlán por el barrio de Aguateno uh -huh. Hacia el barrio de San Diego Es un puente muy elevado, el puente de Tlaltenango Y se dice que en ese puente Bueno, abajo de ese puente vive El mismísimo Diablo
2: exactamente
1: Y eh, tengo Muchísimas eh, historias Tanto grabadas como Me las han platicado a mí De que a ciertas horas de la noche aparece un ser Al lado y se le sube a los coches
2: uh -huh. Que tú tuviste la oportunidad de un pequeño contacto de esa forma, ¿no?
1: Sí, no con un ser al lado eh, Y esta historia está bien padre porque un día eh, Estaba yo en un grupo de También de exploraciones urbanas y esto que son los, los Moradores nocturnos, no mal recuerdo No mal recuerdo, ¿verdad? <risa> <risa> y este Hicimos una exploración, no me acuerdo en dónde Y yo subo a dejar a mis compañeros Ya hacia la ciudad, a la Para que todos su transporte, iba yo en mi coche y que me encuentro sobre ese puente, eran casi las 4 y cacho de la madrugada. Una persona completamente de blanco, solo, sentado en el descanso de ese puente. Uh -huh. Y quién chingados está ahí a esa hora, solo, porque es un, un lugar muy sólido, vestido de blanco y ahí, ahí. Y cuando ve que pasa mi coche, se levanta y yo dije: Ay, no puede ser y te quedas con la maña así de, sí. si no lo recojo se me va a subir, sí. si no lo recojo se me va a subir, y no lo recogí y no se me subió, pero tampoco volteé para atrás y no lo espejé, y no lo vi por mm. el televisor vámonos, y se siente,
2: las pocas experiencias que tengo para los mares fuertes. Sí, te digo que aquí en pues, básicamente, eh, estamos rodeados rodeado de puentes, a veces el puente de Choloco, que también... Hecho, está muy, el, hecho, muy fuerte. El
1: fantasma de las chorreras adelantito. Mm -hmm. Churco, y también está muy cabrón. ¿Cuál este, más? Es que hay varios. Los ¿eh? es que nos rodean, sí. El puente de la legua.
2: También, el, pues, el que está muy grotesco. Legua, que
1: Dicen que en el puente de la legua este, desaparece el charro sin cabeza. Uh
2: -huh. Estaría bien dar un tour por esa parte para que se den cuenta que tan ya, pesado es. Eh.
1: Vamos a hacer los especiales para. Para la Semana del Terror, no sé si es la Semana del Terror, pero vamos a tener especial... Es más, más, sería
2: cuestión de hacerles un, un, un cuestionario, si gustan, o okay. qué quisieran ustedes para este aniversario que se nos viene, ¿no?
1: Es que también tenemos proyectos en puerta, este, últimamente hemos hecho lives con llamadas y mensajes, y eh, <coughs> a petición de todos ustedes ya estamos desarrollando el proyecto de Confidente en la Oscuridad, historias de la noche. Claro. Así va a ser el título, por ahí ya les he dado la premisa... Confidente de la oscuridad, es de la noche. Todavía nos falta por estructurar, pero parece que lo vamos a hacer los sábados en la
2: nochecita. Exactamente, amigos, no se lo pierdan. Este va a ser un programa muy diferente en el cual también ustedes van a ser partícipes de todo esto, contando sus historias de cualquier modo. Este vamos a darle énfasis en comentar, ayudar lo que ustedes desean. Para que todo sea muy ameno, ¿no crees? Sí, bueno,
1: vamos, todavía es un proyecto Todavía no lo tenemos bien formado Como está aquí Confidente en la Oscuridad ¿Te gustó el programa de esta ocasión? Me encantó, mi hermano eh, Ya dimos hasta primicias, ok eh, Espero que les haya gustado el programa de esta razón Puentes, malditos, no hagan tratos con el diablo Por favor, no hagan tratos con los vivos, Por favorcito. Eh, agradezco a Radio Anime eh, El haber dado el espacio para la realización Y producción de este programa Como programa de todos ustedes que es Confidente en la Oscuridad eh, el cual también ya está alojado en todas las plataformas de podcast por favor visiten nuestro podcast, escúchenlo, descarguenlos por ahí donativos, aceptamos donativos, están los links de, de, de donación visiten Confidente en la Oscuridad a través de todas sus plataformas y redes sociales perdón, tus redes sociales
2: pues las mismas de siempre, Román Martínez, ahí nos encontramos echando cotorreo escuchando música rock y suena que otra babosada eh,
1: mis redes sociales personales eh, Smurfs, me encuentran en todas mis redes sociales tengo eh, mil millones de redes sociales esto fue Confidente en la oscuridad nos vemos
0: en la próxima yeah